0: Chris, euch, willkommen zu einer neuen folge von Komplimentär, zum bayerischsten Podcast wie du Na, na die, hör auf, wir handeln
1: unter uns. Komm, wie meinst du das? Na, nicht jetzt auf Bayerisch, wir müssen jetzt Deutsch reden.
0: Was, Max? Ja, Ach so. Sonst... du möchtest, dass ich so weiterspreche? Ja,
1: du musst ganz normal sprechen. Okay. Ja.
0: Für mich ist das in Ordnung.
1: <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Ja, Servus zusammen und herzlich Willkommen. Das ähm, ist jetzt die dritte Folge von unserem Podcast. Und wir hatten bisher wirklich echt
0: gute Resonanzen. Äh, super viele coole Resonanzen. Also was sehr, sehr lustig war, was auch so mein Highlight dieser letzten Woche war, äh, dass meine Mom zu mir meinte, hey, äh, ich höre jetzt auch deinen Podcast. Und ich mir nur dachte, oh nein, bitte nicht. In dem Fall schöne Grüße <lacht> an meine Mom. Wenn du das hörst, äh, ihr geht der Podcast zu lang, also... Die Aufmerksamkeit lässt nach 20 Minuten nach. Aber schön, <lacht> dass du ihn vielleicht doch zu Ende gehört hast. Ich weiß es nicht.
1: Ja, ist schon ein bisschen cringe, so der Moment, wenn man das so mitbekommt. Das ist aber auch bei vielen Freunden, wo ich weiß, dass die Eltern zum Beispiel auch auf Insta sind, da fühlt man sich immer gleich so
0: es ist, das das Schlimmste war früher, wo noch diese Facebook-Zeit so war oder Lokalisten oder Lokalisten ne Boah, oder nicht äh... die Eltern deines Kumpels dir gefolgt sind oder du deinen Lehrer gefunden hast
1: das war cringe mm.
0: und der alles über dich gesehen hat oh, das war so furchtbar vor allem die Eltern die eigentlich nur stalken wollten was du mit seinem Sohn oder Tochter oder so keine Ahnung was machst ja. Also, das ist, das ist unangenehm. Hashtag so.
1: Helikoptereltern.
0: Ja, auf alle da Fälle. Da muss ich
1: sagen, da hatte ich ja wirklich Glück. Also, meine Eltern sind da wirklich sehr entspannt schon immer gewesen.
0: Ja, same. Das ist generell das Prinzip, alles irgendwo erlauben. Ab, also, wie soll man, nee, wie soll man das sagen? Also, ziemlich cool sein. Und weil ja klar ist, wenn ich meinem Kind was verbiete, dann will das Kind das doch. Macht das erst recht, ja. So, logisch. also lieber trinke ich doch auch mit meinen zukünftigen, also, wenn ich mal Kinder habe. Ja, brauche ich doch mit denen die erste Zigarette Trinke mit denen den ersten Schnaps Ja, damit sie es dann Gescheit auch machen ja, ja, weil Ohrenschnaps kann jeder, aber Zähne, <lacht> das, das müssen die schon lernen Wir sind in Bayern kurz fix <lacht> ja.
1: Also zumindest einmal die erste Heube Die trinken wir dann zusammen das ist schon Nein, aber klar. ich
0: glaube, das weiß jeder, was ich jetzt meine Lieber ein bisschen gechillter
1: Auf jeden Fall ja, mir fällt auf jeden Fall eine Sache ein, die ist ja direkt den Tag, nachdem wir den letzten Podcast aufgenommen haben, <lacht> passiert. Ähm, wir hatten einen massiven Schneeeinbruch hier in München. Das oh. war wirklich brutal. Also man muss sich vorstellen, an dem Freitag lag hier kein Schnee. Und dann hat es angefangen am Samstag in der Früh, ich glaube so gegen Simme oder was, hat es angefangen zu schneien. Und dann kam es runter und runter. Und innerhalb von einem Tag es war wirklich brutal. Und gerade bei uns in der Straße fährt einfach kein Schneeräumer. So asozial. Vor allem
0: hier wohnen so viele Familien halt eben auch.
1: Verstehe ich nicht. Also ich kann es halt nicht nachvollziehen, weil du slidest, selbst Allradautos sliden hier durch die Straßen durch. Das ist
0: Ja, das einfach ist wirklich funny. der Wahnsinn.
1: Ähm Und ja, aber Daniel hat ja dann auch festgestellt, ja, hm, ich komme jetzt... Also
0: Moment, ich, 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 ja, ich. Also ich habe dich in der letzten Folge dafür ausgelacht, so ein bisschen mit deinen Winterreifen. Ja, weil ich habe so. die ja erst sehr spät gewechselt, so. Ja, so. <lacht> Jetzt muss man dazu sagen, also es war Zentimeter hoch Schnee bei uns, es war fürchterlich, ich hasse Schnee. Ich steige mein Auto, fahre abends vom Büro heim und denke mir, ey, irgendwie, ich komme von den Ampeln so schlecht weg. Da ist ja so ein kleiner Berg beim Ostbahnhof hoch unter der Brücke durch. Und irgendwie, ey, ich bin da nicht weggekommen. Ich habe fünf Minuten gebraucht, um überhaupt mal Fahrt aufzunehmen. <lacht> dann stehe ich bei mir in der Tiefgarage und denke mir, ey, sag mal, habe ich überhaupt Winterreifen drauf? <lacht> das, also man muss dazu auch sagen, also ich habe mein Auto noch nicht so lange und ich war der Meinung, äh, es ist mit Winterreifen ausgeliefert worden. War aber nicht so. Ja.
1: <lacht> weißt, erst mich hier voll fertig machen, dass ich halt so mir denke, okay, scheiß doch mal auf die Winterreifen. Wir haben eh nur eine Woche äh, Schnee hier liegen. Und ich fahre ja jetzt eh kaum. Und dann selber feststellen, ich habe ja gar keine Winterreifen. Und dann aber, wo es wirklich dringend notwendig gewesen wäre. Ja.
0: Also, mhm. hart ich verkackt. Dachte, ich dachte mir dann halt aber echt, so fuck ah, ich habe keinen Bock in die Niederlassung zu fahren, zum Reifen wechseln. Ach, du Bin bist auch
1: bei dieser Niederlassung? Möglich. Hast du auch diesen Pförtner dann? Ich habe auch diesen Pförtner <lacht> da, ja.
0: Hatte ich gar keinen Bock. Dann, ich habe dann meine Mom angerufen, so, könntest du mir bitte ein Auto leihen? <lacht> so, äh, die meinte dann aber, ja, kann, er kann sie halt erst Ende der Woche. Und danach dachte mir, hm, Mm, gut, was machen wir denn? Am nächsten Tag war natürlich noch mehr Schnee. Ich habe zuerst mal den äh, lieben Philipp angerufen, so, ja oder? Also, mm, egal was du sagst, ich mache jetzt Homeoffice. <lacht> ja. Also, weil einfach Schnee.
1: Ja, ist äh, keine Chance und er hätte mit den Öffentlichen fahren müssen und da muss man jetzt mal ehrlich sagen, da hat wirklich zu der Zeit, also Hut ab an alle, die wirklich darauf angewiesen sind, aber. Ich, ich könnte es nicht.
0: Ich hasse öffentlich fahren. Gut, bei mir ist noch ein. Ich musste ja immer zum Hauptbahnhof, da war ja auch unsere Schule, auf der wir auch zusammen waren. Und ich bin jeden Tag eineinhalb Stunden Zug gefahren. Hin, also Hinfahrt eineinhalb oh, Stunden, same. Rückfahrt eineinhalb Stunden. Und deswegen, seit wirklich seitdem ich aus der Schule raus bin, bin ich eigentlich kaum U-Bahn- oder S-Bahn gefahren. Das kann ich an zehn Fingern ja, noch. Dann bin ich immer Auto gefahren. Echt? Bist du ich schon... Ebersberg immer nach München rausgefahren hm. mit dem Auto oder halt mit dem Motorsat damals. Das war. ist ja auch einer,
1: ich sag immer, naja, alle die halt drei Buchstaben auf dem Kennzeichen haben, die können halt einfach nicht vernünftig Auto fahren, so wie Ebersberger EBE. Dach. Ein bisschen einfältig. Dann ist bei uns noch Dachauer, DAH,
0: FFB. Ab, also wenn du jetzt sagen möchtest. Also die Münchner, die fahren schon also, gut. Moment, Moment. Jetzt wird's ein bisschen, ja, das nehme ich jetzt. Äh, <lacht> jetzt wird persönlich. Jetzt ist Schluss mit lustig. Ja? Nee, nee. Nicht, das ja, meine ich jetzt vollkommen. Jetzt nein, Digga, das meine ich vollkommen ernst. Wenn du jetzt mir sagen willst, dass FFB und Erding gleichgestellt sind mit EBE, dann ja, haben wir okay. jetzt, nee, Digga, dann, dann schwöre ich dir, wirklich, dann passiert gleich was. <lacht> Das ist kein Scherz.
1: Also man muss halt sagen, es ist hier immer, immer wieder funny in München und Landkreis und Umgebung und den ganzen Kennzeichen irgendwo verarschen und sich immer gegenseitig. Aber ja. am Ende des Tages, man merkt, ja doch, man merkt schon. Also gut, Ebersberger geht. Ja. Die hahn halt nur ein bisschen einfältig. Aber die Erdinger, die sind schon ja, sehr die grenzwertig.
0: die sind ja nur furchtbar. Also, aber das Schlimmste, FFB. Ja,
1: FFB ist mit Abstand. Wobei nichts kommt an Augsburger ran. Echt? Au, ja, Augsburger. Ich glaube, die sind sogar vom ADAC äh, als schlechteste Nein. Autofahrer gewählt worden. Ja doch. Das ist nicht echt jetzt? Ja safe. Also Was ich, ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist, aber ich habe das vor zwei, drei Jahren mal gelesen. Ähm, aber auch, ich glaube, das liegt auch an der Stadt selber einfach, wie sie gebaut ist. Also es ist eine super schöne Stadt, aber die Straßen und das Straßennetz furchtbar. Aber da kannst du mir gleich mal mein Getränk auch noch aufmachen. Bin ich da der Flaschenöffner oder was?
0: <lacht> Komm, auf geht's. Das Digga, sieht aus, als würdest du Tomatensauce trinken. Nein, das Guaven -Limo. ist Guavenlimo. Was, oh. wo liest denn du da Guavenlimo? limo
1: nicht. Ja, also es ist Gu <lacht> 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 Es ist Guavenlimo mit
0: Holunder und Minze. Also da bin ich sehr gespannt. Okay, drauf. also hast du mich dafür getötet und wolltest mich jetzt richtig hart drankriegen, weil ich hier Guavenlimo lese aber hey da steht ja nichts von Guave ganz ehrlich auch. ich habe das
1: nicht gelesen ich habe nur ich habe mir den Drink ausgesucht weil Holunder und Minze drauf steht und habe das mit den Guaven gar nicht gesehen ja. aber Bio und Vegan schauen wir mal Schnelles. was trinkst du da Cola da ja, Coca Cola aha schmeckt tatsächlich nach Guave mit Holunder und Minze
0: oh, schmeckt wohl nach dem was drauf steht
1: ja faszinierend sehr faszinierend. Aber was rauchst du da eigentlich gerade? Äh, ich rauche gerade von Vega Vegafina, die Half-Corona. Nice. Shoutouts an Felix kann man hier mal machen an der Stelle. Ja,
0: an den Wallenhorst.
1: Guten Wallenhorst.
0: <lacht> und was rauchst du? Also heute ist mal umgekehrt so ein bisschen. Heute ist
1: echt mal umgekehrt. Daniel raucht Zigarre und ich rauche eine Shisha. Ähm, ich rauche Grape Mint. Das ist einfach so mein Geschmack. Traube, Minze. Ich weiß nicht. Ich mag also Minze generell hier auch wieder. Ist ja auch Minze in meinem Drink. Weiß nicht, ich bin ein großer Minz-Fan. Auch Minztee, alles, was mit Minze zu tun hat, feiere ich. Ist einfach mein Taste.
0: Ja, sehr ja schön. Ja. Aber ganz interessant, du hast ja auf Instagram jetzt die Woche mal so eine Umfrage gemacht für Podcast-Themen. Hau doch einfach mal was raus. Also, eine Frage war ziemlich lustig und
1: zwar, ob die Sieger Queen oder Sieger Queens mal als Limited Edition von uns rauskommt. Da muss man mal erzählen, ähm, es gibt einen, ähm, ja, einen Women's Siga Club in Zürich mhm. und ähm, die haben eine coole Veranstaltung gemacht, letztes Jahr im Sommer und wir haben halt gesagt, komm, aus Spaß machen wir euch einfach mal zwei Boxen fertig und haben einen zusätzlichen Ring drauf gemacht, einen mhm. dritten, wo eben statt Sieger Kings Sieger Queens stand, auch im gleichen Style, in der und gleichen Schrift. Und Pink. Und halt im Pink. Gut, das ist natürlich auch wieder so ein bisschen vorurteilsmäßig. Und da war ja sogar ein cool. Artikel. In der deutschen, Tabak, in der deutschen Tabakzeitung you know. war da auch ein Artikel. Ja, Ja und die Sieger Queens, mal als Limited Edition, ist eigentlich mal. Ja, ich weiß nicht. Also, es war eigentlich mehr als so als Joke gedacht. Ähm, man muss halt auch immer schauen, passt dann zum Brand oder macht man sich da eher.
0: Ja. Die äh, Marke auch irgendwo schlecht. Ja, oder, oder ja, also. Ja.
1: Es kann halt cringe sein, es kann cool sein, muss man halt schauen. Das ist eine lustige Idee, auf jeden Fall. Müssen wir mal drüber
0: nachdenken. Kann man ja mal schauen. Kann Wer machen. weiß, was die Zukunft bringt. Aber dieses Jahr, in diesem Jahr sind ja schon sehr coole Besonderes. Ja, also wir
1: haben dieses Jahr also es werden auf jeden Fall, das kann man schon mal spoilern, zwei neue Zigarren kommen. Das ist schon mal safe. Kann man ja schon mal raushauen. Jetzt bist du ja. so
0: ruhig. Ja. Ja. <lacht> also, ja. du meinst die dunkle Toro da? Was für ein dunkle Toro? Nee, da. Keine Ahnung. Nein. Also,
1: aber ein Toro ist ja nicht. Toro haben wir ja schon ein dunkle.
0: Ja, aber vielleicht bringen wir eine. Eine? Ja, die ist ja jetzt schon von 2018. Na,
1: also das. also unsere klassische Linie, die wird ja so bleiben und da werden wir auch nichts dran rütteln. Da kommt ja dann noch was dazu, aber vielleicht kommt auch was dazu, was nichts mit der klassischen Linie zu tun hat. Schauen wir mal. Was auch noch ein Thema war, oder die Frage, so ein spezielles Thema über Sega Kings. Das ist halt jetzt die Frage, was ist ein spezielles Thema über Sega Kings? Das kann halt jetzt vor alles sein. Da kann man halt jetzt echt über mhm. viel reden. Da können wir über den Rollstil reden. Da können wir über den Tabak reden. Vielleicht was lustig ist, sind die Verpackungseinheiten, weil wir haben ja heute auch noch einen neuen Fact Friday gedreht, den wir vorhin hochgeladen haben.
0: Mhm.
1: Ähm, es ist einfach, wir haben ja Verpackungseinheiten von 4, 6, 12 und 24.
0: Oh uh, ja, das ist, das ist jetzt kommt was sehr Spezielles. Und
1: ähm, ja, das ist sehr speziell, <lacht> weil das ist einfach mein persönliches Problem. Ich habe nämlich einfach ein Problem mit ungeraden Zahlen. Ich weiß nicht warum. Das ist
0: aber bei mir auch so. Ich habe das Problem am Fernsehen oder am iPad oder wo auch immer ich die Lautstärke ja, regeln kann. Same, same. Aber da muss ich immer, also wenn es keine gerade Zahl ist, Wirklich, ich kann da nicht weiter Fernsehen schauen. Nee. Das ist, wenn ich mit Freunden oder Freundinnen oder whatever zusammen bin und die schalten da irgendwie, keine Ahnung, sie 51.
1: Machen, ja, die machen halt einfach lauter, dass es passt so. Das
0: basiert auf keiner Grundlage, was du gerade machst. <lacht> das geht gar nicht. Also
1: Wirklich? so 50 Prozent, 50 ist zwar auch eine ungerade Zahl, aber 50 Prozent, mhm. das geht, ja, weil so 25,
0: 50. 5er ja, ist auch noch okay. Ja, 25,
1: nicht... 50, 75, 100. Das ist auch okay. Aber sonst, deswegen, wir haben halt eben 40er. Und warum haben wir 12er in der Box? Das ist nicht einfach nur, damit man mehr als zehn hat. Sondern, wenn man den Deckel aufzieht sieht man eben, weil es zwei Lagen sind, sechs Zigarren in einer Reihe und nicht fünf. Und sechs Zigarren ist einfach viel angenehmer als fünf in einer Reihe. Das ist
0: einfach schon <lacht> wieder so ein Trigger irgendwie. Ja, deswegen ja. haben wir Boxen mit zwölf Zigarren. Ich finde generell, ungerade Zahlen kann man verbieten. also Ja, das, also das, die brauchst du schon. So ist ja, ja, ja nicht, sonst funktioniert die, ja gar diese nichts. Diese Zahlen, die machen einen nur fertig. Schau mal, auf dieser Heizung, auf dem Display steht genau 28 Grad. Es ist so angenehm. Und es beruhigt, ja. weil beruhigt.
1: Beruhigt. Ja. es. Beruhigt. Weil es beruhigt. Es ist einfach so. Gebe ich dir vollkommen recht. Also, es wird auch bei Cigar Kings niemals irgendeine Zigarre in einer Verpackung kommen mit 25 oder einer ungeraden Zahl. Das ist einfach. Nee, das können wir nicht. Nee. Ja, und deswegen haben wir das Bundle mit 24 ist eben das Doppelte als 12. Und in dem Sampler haben wir vier verschiedene Zigarren, obwohl wir fünf verschiedene Formate haben, aber wir haben uns eben entschieden, vier verschiedene Formate reinzutun, damit es kein Sampler mit fünf Zigarren ist.
0: Aber da, weil du gesagt, was Spannendes gesagt hast, ähm, im Thema Bundle, viele denken ja oder setzen mit Bundle, äh, gleich die typische Billig-Bundle-Zigarre ja, oder so halt Medium-Filler oder, oder genau ja. sowas, aber da muss man nochmal explizit sagen, wenn man bei uns ein Bundle kaufen kann, als Händler zum Beispiel oder so eben auch normal, ähm, dann ist es genau eins zu eins dieselbe Zigarre wie auch eine Holzkiste ja, das hat einfach nur den Grund dass man sie als Händler zum Beispiel eben auch nachlegen kann und man sich da die Holzkiste spart, wenn man eben Klar. keine ganzen Kisten viel verkauft
1: wir wollen halt auch einfach vermeiden, dass man Holzkisten wegwirft, ähm, weil es halt einfach unnötig ist, dann auch die... Ich meine, jeder findet ja als Zigarrenraucher so eine coole Holzbox einfach geil und gerade wenn man eine hat oder die sammelt auch oder, keine Ahnung, auch andere Zigarren dann drin bestückt, man hat sie halt und irgendwie ist es halt cool und die braucht man auch. Aber gerade viele Händler, die zum Beispiel ja auch, wenn ihr jetzt zu eurem Lieblingshändler geht, kann es ja gut sein, dass er so Trace im Regal hat und da packt er ja die Zigarre eh aus der Kiste aus und was macht er dann mit der leeren Kiste? So die ein oder anderen verschenken die dann, aber ich gehe stark davon aus, dass halt auch viele einfach im Müll landen und es ist halt einfach auch unnötig, dass man die halt wegschmeißt. Deswegen haben wir sie im Bundle nochmal, da hat man weniger Verpackungsmüll und man kann sie nachlegen und es ist genau das gleiche. Ja, eben, ja. Aber vielleicht können wir mal kurz darauf eingehen, was ist eigentlich ein Short-Filler, was ist ein Medium-Filler und was ist ein Long-Filler? Mhm. Weil ich habe es gerade erwähnt, vielleicht weiß der ein oder andere es gar nicht. Oder es hören ja auch Leute zu, die jetzt gar nichts mit Zigarren zu tun haben bei
0: unserem Podcast. Das stimmt. Und vielleicht hat es der ein oder andere auch noch gar nicht gehört, dass es was überhaupt gibt. Ja,
1: also wir produzieren ja nur Long-Filler. Das heißt, wir arbeiten mit den ganzen Tabakblatthälften. Und ähm, somit haben wir eine... Premium-Zigarre, wie man es halt eben nennt. Und ein Medium-Filler bedeutet, man hat in der Einlage der Zigarre, also die Zigarre ist ja so aufgebaut, man hat eine Einlage, das ist, ich sag jetzt mal ganz blöd, ja, wer jetzt vielleicht eine Zigarette eher vor Augen hat, so die, der Tabak da drin, der lose, der lockere. Ja. ja, und dann hast du ja dieses Papier außenrum und bei der Zigarre kommt dann kein Papier rum, sondern eben ein Umblatt, was die komplette Einlage sozusagen zusammenhält das wird dann gepresst und dann kommt das Deckblatt außenrum. Das wäre dann ein Medium-Filler. So, das ist so eine Mischung aus Long-Filler und Short-Filler und beim Short-Filler hat man halt wirklich klein gehäckselten Tabak ähm, in der Einlage und die sind dann meistens aber auch maschinell hergestellt, wo halt dann maschinell noch ein Deckblatt einfach drum kommt. Da, glaube ich, wird sogar meistens auf ein Umblatt komplett verzichtet.
0: Kasso Beispiele, wie zum Beispiel jetzt Mm, ein Zigarillo ist ein Shortfiller. Ja,
1: Zigarillos sind eigentlich in der Regel immer Shortfiller, außer es gibt ja ein bisschen dickere Zigarillos. Da mhm. kann es auch mal sein, dass es ein Mediumfiller ist.
0: Ähm, Hast selten, ein Beispiel für einen Mediumfiller, was man jetzt so kennt an bekannten Sachen. Ganz ehrlich, ähm, jetzt auf Anhieb nicht. Okay. Also,
1: ich mir würde wahrscheinlich nach dem Podcast wieder 10.000 Sachen einfallen, wie es halt immer so ist im Nachhinein, aber jetzt äh, gerade im Moment. Ähm, nicht. Okay. Aber Medium-Filler heißt ja auch nicht immer gleich, dass es eine schlechte Zigarre ist oder dass mhm. sie nicht gut schmeckt. Ähm, gar nicht. Also ich habe schon viele Medium-Filler geraucht, wo ich sage, wow, hat mich jetzt wirklich überrascht das im Geschmack. war so
0: ein Maschala-Moment. <lacht> What
1: <the fuck? lacht> Ne, es war äh, kein Maschala-Moment. Okay. Es war eher so ein wow, krass Moment. Aber es war ein Moment. Das können wir schon ist mal ist festhalten. Okay. Ja,
0: ist okay. Das das ich... ja.
1: ja, und ich sehe gerade hier einen Kommentar auf dem neuen Fact Friday. Klasse wie immer. Mega. Also finde ich richtig cool, dass ihr halt auch unser Fact Friday-Style einfach feiert. Oder gerade die Sega Kings Community. Ähm, wir versuchen halt <lacht> so viel Background-Infos wie möglich euch auch einfach mitzuteilen, weil warum sollten wir es nicht tun?
0: Da halt auch immer, für uns ist es natürlich immer interessant, auch irgendwo ein Feedback zu bekommen. Also halt auch gerne mal kommentieren bei einem Fact Friday. Hey, ich würde gerne dies und jenes wissen. Dann kann man da auch gerne mal einen spezifischen Fact Friday dazu machen. Ähm, ist halt sehr wichtig, weil uns die Fact Fridays halt wirklich guten halben Tag bis Tag in der Woche kosten. Ne? Ja, ja, den zu drehen. Nicht jeder Take geht so <lacht> einwandfrei. Ja. Wenn ihr die Podcast-Folge seht, vielleicht ist es noch beim Philipp in der Story. Ja, die Outtakes. <lacht> drin, ja, ne.
1: Also die Outtakes heute waren einfach auch schon wieder mal legendär. Ich, ich
0: weiß nicht, was um, aber ich war mitten im Satz, <lacht> wollte was
1: erklären und auf einmal kam nichts mehr. Also er ist, ist mitten am Erzählen. Bin ich gestummt. Und auf einmal hört er auf zu reden. Ja, als hätte man so Es war wirklich, Ja, es war wirklich perfekt, optimal, mega gut gemacht und dann hört er einfach auf zu reden. Und ich denke mir, was ist denn jetzt los? Daniel Exe Crashed oder was ist da passiert? Ja, es ich dachte war mir
0: nur, Error
1: 1.0. <lacht> Shutdown, komplett. Komplett lost einfach. Aber was wir auch als Frage hatten ist, ähm, auch mal auf dich noch mal einzugehen. Ja. Mit Everyday ist ja deine Firma und deine Shisha-Marke. Mhm. Und wie du eigentlich auf die Idee gekommen bist und was du vielleicht davor geplant hast, ob du ob das überhaupt deine Ursprungs-Business-Idee war, wo du sagst, das wollte ich schon immer mal machen oder wie es eigentlich dazu mhm. kam.
0: Okay, dann machen wir jetzt immer 100% Real Talk. Jetzt ist also. Real Talk Time. <lacht> <lacht> Didim. Ähm, also ich trau schon sehr lange Shisha. Hm, Moment, hab irgendwie so ein ekel Tabakblatt auf der Zunge. Tabakbrösel. Ja, von der Zilli. Ähm, okay, 100% Real Talk. Ähm, es hat angefangen, ich wollte mit einem guten Kollegen von mir, ähm, anfangs eine Shisha-Bar aufmachen, ähm, haben dann auch geschaut nach Immobilien, haben geschaut Inventar und haben wirklich einen, schon einen sehr weiten Businessplan und alles fertig gemacht. Ähm, irgendwo hat sich das dann aber auch im Sand verlaufen, ja, hatte mehrere Gründe dann.
1: Ich meine, es ist ja jetzt auch nicht so, dass man von heute auf morgen einfach mal so eine Shisha-Bar aufmacht. Ja klar, im Nachhinein also,
0: mit Corona jetzt bin ich heilfroh, dass man es nicht umgesetzt hat, ja, weil sonst weißt du nicht... Also ich sag mal so, so eine Shisha-Bar, wenn du sie wirklich geil machst in München und wirklich sehr viel Liebe ins Detail auch steckst, mit geilen Pfeifen, geilen Sitzmöglichkeiten, bist du halt unnatürlich die Abzugsanlage, ja, CO2, dies, das... Ähm, bist halt schon mit 150.000, 200.000 Euro mal schnell dabei Ja, allein schon Interior was Ja, aber Scheiß da hast du kostet. noch keine
1: Miete mit drin Da hast du noch kein Personal mit
0: drin Das Eben. ist ja nur
1: Einrichtung
0: Eben, das ist das ist halt das Problem ähm, Zu der Zeit, oder ein halbes Jahr später, sagen wir mal Habe ich ja dann ähm, bei Sega Kings Also war ja noch in meinem Studium Und dann halt bei Sega Kings angefangen und hab mir das so ein bisschen noch
1: angeschaut. Wäre nicht schlecht, gell? Also, was? Ein bisschen anschauen, so bei der Arbeit. <lacht> ja. Also, nur anschauen ist ein bisschen
0: madig, aber ja. Ja, ich nee. weiß, was du meinst. Ähm, klar, die Idee war schon immer da, dass man irgendwie einen coolen Shisha-Tabak macht. Ich hab mir auch mal so ein bisschen noch selber rumgespielt mit Rottabak. Damals war es ja noch einfach, da konntest du ja wirklich Dosen an Rottabak kaufen. Mit verschiedenen Molassen, die halt wirklich noch ein... Also mischen, so wie du wolltest. Äh, hab dann bei Sega Kings angefangen und konnte dann eines Abends einfach nicht schlafen. Und dachte mir, okay, ich, ich habe jetzt irgendwie so ein Bild in meinem Kopf von einem Shisha-Tabak. Und hab, mich, hab dann ein MacBook geholt, hab mich irgendwie ins Bett gelegt und hab dann wirklich die ersten Labels für Everyday damals entworfen. Uh, und fand die Idee dann mega geil, habe mich informiert: okay, wie kann ich das machen? Mit wem kann ich das machen? Uh, ich brauche einen Hersteller, wie viel kostet mich das? hab dann halt angefangen, alle Daten zusammenzusuchen. Ja, bis ich dann ein Jahr später äh, die Firma gegründet habe und wieder so drauf, ein halbes Jahr später, ist dann äh, der Tabak gekommen und wir sind auf den Markt gekommen. Und das war der 28. Dezember 2019. Ja. Sind wir auf den Markt gekommen, waren dann über ja, ein knappes halbes Jahr auf dem Markt. Dann kam Corona, Lieferengpässe, äh, verschiedene Dinge wurden optimiert in der Firma. Und ja, jetzt steht bald wieder was sehr Geiles an. Und ich freue mich drauf. Also, es wird sehr nice. Also, ich
1: bin auf jeden Fall sehr gespannt und freue mich drauf, wenn dann dein neuer Tabak rauskommt und es dann wieder richtig weitergeht.
0: Ja, auf jeden Fall. Du, wir hatten einen mega coolen Hype. Wir haben eine super coole Insta-Community. Äh, man hat sehr viele Freunde gewonnen. Ja, also Fachhändler in der Shisha-Branche, sage ich mal. Auch andere Hersteller, mit denen man mittlerweile wirklich Best Buddy so mäßig ist. Und es macht Spaß. Also, generell die Tabakbranche im. Shisha-Bereich, also im Zigarrenbereich. Es überlappt sich überall und man kennt sich und das ist eine große Family irgendwo. Klar, es gibt da auch mal die ein und andere Zankerei, aber es ist alles immer cool und jeder ist mit jedem gut. Also äh.
1: auf jeden Fall. Nee, und das ist auch wichtig, gerade ich sag mal, in einem, in einem Business wo man ja wirklich eher in der Nische schon ist. Ja, Tabak ist ja eine Nische. Also Klar, auch wenn es kein kleiner Markt ist.
0: Nein, gar nicht. Aber, aber es ist ja kein Produkt, was jeder braucht. Nein, aber was man halt hier merkt in der Tabakbranche, ist, dass halt, also in der Shisha-Branche ist nochmal so ein total extremer, ja, der Zusammenhalt der Branche, auch wenn es Konkurrenzfirmen mehr oder weniger sind. Aber wir vertreiben ja ein Produkt, das halt ziemlich eingeschränkt wird von, ja, der Regierung und man muss zusammenhalten, damit man nicht weiter eingeschränkt wird in dem Sinne, weil irgendwo ist natürlich auch die Grenze und jeder soll für sich selbst entscheiden, hey, rauche ich oder rauche ich nicht. Klar. Und es Klar. ist natürlich auch ein Genussmittel und wir, also ich rauche ja keine Zigaretten zum Beispiel, no front an jeden, der Zigaretten raucht, aber für mich ist eine Zigarre oder eine Shisha einfach ein Genuss, wie der eine seine Helles am Abend trinkt, rauche ich meine Shisha am Abend. Ja, ja. oder ich meine,
1: es gibt ja sehr viel Whisky-Liebhaber, ich meine, ja, genau. alleine das ist ja schon eine komplett eigene Philosophie.
0: Eben, klar. Es gibt alles und wir rauchen halt die unsere Community, sag ich mal, also gesagt tabak und da hält man natürlich auch irgendwo zusammen, weil man muss natürlich auch viel als Branche zusammenkämpfen ne? und dafür sehe ich auch Sieger-Kings, ja. Auch mit ähm, Cigar Rights of Europe und alles. Also, man muss irgendwo auch zusammenhalten in der Branche, finde ich.
1: Definitiv. Es gibt ja jetzt auch noch die, also, ich bin ja auch Ambassador bei Cigar Rights of Europe. Wir setzen uns halt auf europäischer Ebene für die Rechte der Zigarrenraucher ein. Da geht es jetzt nicht darum, ähm, zu schauen, dass man keine neuen Warning Labels oder weniger Warning Labels auf äh, Zigarrenkisten bekommt, sondern eher darum, um den Erhalt der Zigarren-Lounges, äh, von mir aus auch Zigarren-Cafés, zigarren, zigarren wo man halt einfach gepflegt, man sagt halt immer gepflegt, ja, weil so eine Zigarren-Lounge ist ja jetzt schon eher irgendwo so ein Luxus-Spot. Ja, es hat ja schon irgendwo so seinen Charakter und sein Ansehen auf jeden Fall auch an Luxus. Und wo ja. man dann entspannt mit Freunden eine Zigarre rauchen kann. Das ist halt
0: auch sowas, also wirklich, ich muss wirklich sagen, ich liebe mein Bayern über alles und es gibt keinen schöneren so Ort für mich auf dieser Erde ähm, zu wohnen, als hier in München, in Bayern, im Herzen von Bayern. Ich liebe mein Bayern, ja. Rot-Weiß, Rot-Weiß vor allem. <lacht> Was ist denn mit dir los? Wo war ich Aber Zeit? apropos blau-weiß, da kann ich mal eine
1: lustige Sache sagen. Ähm, Daniel hat mir einen neuen ähm, Shisha-Schlauch bestellt und der ist halt einfach hellblau und er selber hat einen weißen und wir hatten die gerade nebeneinander. Ich so,
0: schau mal, das ist ja voll Bayern hier, blau-weiß. Auf jeden Fall, was ich gerade sagen wollte, danke für die Unterbrechung. Sehr gerne. Ähm, das ist so ein Punkt, der an Bayern, den ich echt wirklich scheiße finde, dass du hier einfach nicht rauchen darfst. Und ich weiß noch, als ich klein war, kein Mitspracherecht, kein nichts hatte, ja, auf diesem Planeten, ne, ist diese Abstimmung gewesen. Und ich habe mir damals schon gedacht, das werde ich, wenn ich erwachsen bin, gar nicht cool finden. Ja.
1: ja, so ist es halt. Also, was sollen wir machen? Das wird man nicht mehr drehen können. Der Zug ist schon lange abgefahren. Also,
0: wirklich. Also, man kann, so wie in Stuttgart zum Beispiel, super geiles Konzept. Du hast deine Raucherkneipen oder Raucherclubs, Bars, Cafés. Restaurants, Cafés, kannst da deine Zigarre kippe, sonst was anzünden und hast dann auch den normalen Restaurants und jedes Restaurant kann für sich selber entscheiden, hey, lasse ich Raucher zu oder nicht. Ja, und wenn... Ja. Du, und ohne Zigarren. Man muss halt
1: auch dazu sagen, klar, der Nichtraucherschutz ist wichtig, sind wir auch voll dabei, aber klar. wenn ich jetzt wirklich ein Problem damit habe, dann gehe ich halt auch nicht in einen Rauchercafé rein. Ja, eben. Weißt du, was ich meine? Wenn also, ich nicht
0: Shisha rauche, gehe ich in keine Shisha-Bar. Wenn ich Zigarre nicht mag, dann gehe ich nicht mit dem und dem halt in die Zigarren Absolut. zum Zigarre rauchen. Also ich finde, es sollte wirklich Plätze geben, wo man rauchen darf. Ja. Also. Und
1: es ist ein Produkt oder Rauchen ist einfach ab 18, ja. Es ist nur für Volljährige. Und es ist auch wichtig, dass es bewahrt wird, dass eben keine Jugendliche an eine Zigarre kommen. Wobei man auch dazu sagen muss, ein Jugendlicher, der wird jetzt eher nicht auf die Idee kommen, sich eine Zigarre zu holen in der Regel. Also da ist ja dann die Zigarette eher so ein Thema. Vielleicht noch die Shisha, ja, das noch eher, aber jetzt eine Zigarre eher weniger.
0: Das ist aber auch so ein Thema, das ich nicht verstanden habe. Du bekommst Shisha, also du kannst dir als 13-Jähriger alles, an, von was Shisha betrifft, kaufen. Nur halt kein Tabak. Du kannst dir aber, als wenn du 16 bist, kannst du dir legal Shisha-Steine kaufen. Heißt, du kannst unter 18 kannst du rauchen.
1: Ja, aber du rauchst keinen Tabak, sondern halt Steine mit Molasse.
0: Ja, finde ich, aber das ist halt Wobei, auch Wobei, so wird da Nikotin zugesetzt bei den Steinen? Teilweise, ja. Und das darf man dann kaufen mit 16? Da bin ich mir gerade nicht 100% sicher, aber es wird halt verkauft. Da bei Steinen, das ist so, also es wird immer natürlich strenger und strenger. Aber so, wo ich 14, 15 war, habe ich mir natürlich dann auch Steine gekauft. Also ich bin nicht blöd. <lacht> also Daniel ist schon lange im Fischer-Game. Ja, aber damals war es halt alles wie gechillt. da bist halt am Hauptbahnhof um die Ecke gegangen, zum Kiosk, und der hat dir alles verkauft. <lacht> ja, es ist so. Ja. Ist, da hat es halt einer in der Klasse, der hatte halt schon ein bisschen am Bart Den hast du reingeschickt. Ja, drei Dosen Alwaha, traube Minze, Yalla... Hast du ihm 10 an die Hand gedrückt, Jalla geh einkaufen, ja. Bruder. Komm raus mit Tabak, wenn nicht, dann bleib drinnen. <lacht> Nein Spaß, aber so war das halt. Du,
1: kann ich, kann ich verstehen. Ich meine, man hat's immer irgendwie probiert. Aber apropos probieren, ähm, ich habe mir was aufgeschrieben, weil Daniel hat die Woche mal wieder gekocht <lacht> und ähm, er hat mir dann erzählt, ja Ey, also. Er ist so ein Asi wirklich. Da, er hat mir dann erzählt, ja, also man muss in das Essen auf jeden Fall, da muss noch, da muss definitiv noch Butter rein oder, oder Sahne, weil nur dann wird es halt richtig schön cremig. Und nicht immer, du mit deinem cremig, was willst du mit deinem cremig? Und einen Tag später, dann mit das gleiche wieder, nein, da muss noch Butter rein in das Essen. Weil, man gut, wir können sagen, äh, wir kochen jetzt im Moment halt unser Mittagessen zusammen, weil wir eh hier im Office sind und bevor man sich jetzt draußen Takeaway wieder irgendeinen Schmarrn holt, äh, kocht man halt lieber einfach was und die kurze Pause tut einem dann auch mal gut. Klar. Und dann immer, ja, da muss mehr Butter rein, weil die Aussage war, sonst ist es nicht crunchy-cremig.
0: <lacht> genau das
1: war die Aussage. Crunchy-cremig. Also es ist ja schon ein oh. Widerspruch in
0: sich selbst. Also da muss ich jetzt noch kurz einhaken. Das ist einfach wahr. Also... Jetzt bin ich gespannt. Pass auf. Der Plan war, also ich hatte noch vom Käfer Trüffelbutter, ja, die ich mir immer schön einteile und dann habe ich gesagt, hey komm, wir nehmen jetzt das ganze Glas, hauen es mit äh, frischen Nudeln in eine Pfanne, tun noch ein bisschen Sahne rein, machen uns selber so. Ist da nicht ja, schon genug Butter in der Trüffelbutter, da ja, muss noch Sahne ja, die rein? Ja, äh, <lacht> Und machen uns selber Trüffelnudeln, ja, weil Restaurants haben nicht, nicht auf und mein Favorite-Essen nach käse von Du ist eben Trüffelnudeln. Und dann habe ich gesagt, okay, machen wir. Ja, Problem war, die Butter war halt nicht mehr genießbar. Und dann hatte Philipp noch ein Pesto oben stehen. Äh, Tomatenpesto irgendwas, keine Ahnung. Also irgendwie Tomatensauce und... Dann habe ich gesagt, hey, ganz ehrlich, es schmeckt wesentlich besser, wenn du Tomatensauce machst einfach ein Stück Butter, einen Schluck Sahne oder ein bisschen Milch rein zu tun, Dann wird die Soße einfach ein bisschen cremiger und es wird einfach geiler. Und in dem Zusammenhang habe ich einfach leider rausgehauen. Dann wird es einfach crunchy cremig. Es war einfach aber eine Kopfverwirrung also, bei mir. Ich persönlich finde es halt sehr disgusting, ehrlich gesagt. Ja, aber das, der Witz an der Sache ist, wir wollten scheiß Trüffelnudeln essen. Weißt du, wie viel Sahne da reingekommen wäre und wie viel Butter? Ja, aber und du wolltest dann, ja noch nee, nee. mehr rein, Und dann, dein Argument ist, dann haben wir die Tomatensauce ja nehmen müssen. Und dann, nee, da kommt keine Butter rein, das ist ja nur Fett. Klar, aber zwei Minuten davor, ja, man, Trüffelnudeln, ist ja schön aber fett. <lacht> aber dann, tschatschen, dass ich ja auch ein aber kleines Stück Butter rein wollte. Du halt, kannst ja nicht Tomaten und mit weißt Butter was? kombinieren. Und weißt du was? Ich hab dir ein Stück Butter reingetan, also du weggeschaut hast, ja. du Arsch.
1: Und ich hab mich aufgeregt, ohne Ende. <lacht> Hat's geschmeckt? Ja, natürlich, aber ja, ich, ich wollte das, es nicht. Nur
0: wegen der Butter hat's geschmeckt. <lacht> Ganz sicher nicht. Ganz, Ganz sicher, sicher nicht. schon. Absolut. Aber
1: Geschmack ist ja auch immer so ein Thema für sich. Apropos Geschmack, du hast letzte Woche von einem absoluten Favorite-Track geredet. Ich habe auch einen absoluten Favorite-Track die Woche, beziehungsweise kam der auch heute erst raus, heute Nacht. Mhm. Und zwar heißt der Track Alles Dope von Crow. Und okay. ich muss sagen, Crow ist so ein Künstler, der begleitet mich einfach jetzt schon locker acht
0: Jahre oder so. Äh, Fanboy.
1: Das hat nichts mit Fanboy zu tun. so. Ja,
0: du hast Nachttempo seine Maske drauf. Ja, okay, aber du schläfst das, in seinem Merch. Das ist schon sehr <lacht> alt. Und man muss dazu du hast es sagen. wirklich? Ja, natürlich. Ich das eigentlich nur als joke gesagt. Du wichst. <lacht> Nein, ich hab, ich hab wirklich Crow-Merch. So eine Unplugged-Version-T-Shirt. Ja, genau. Nein. Doch, ich
1: hab mir damals die Limited-Box geholt, hallo. Also Crow... Äh, sorry, nicht Fanboy, Fangirl. Nein, Digga, komm. <lacht> lass, lass mal sein, da war Deutsch-Rap noch eine ganz andere Situation damals. Ähm... Um... Ich bin damals halt auf der Pipe auch viel gewesen. Also Halfpipe, sag ich mal, klassisch mit BMX. Du bist auch BMX ja früher gefahren. Ja. Wobei wir nie zusammen unterwegs waren. Nee, das Ich war glaube, ganz... ich habe mir, Wobei... ein...
0: nee, nee, nee. Hab mir das halt so Alibi-mäßig gekauft, ja. <lacht> um cool zu sein. Aber du warst viel mit dem Longboard auch unterwegs. Ja, ich Aber das Normal war ja auch nur viel, Alibi, oder? Nee? Ja, ja. <lacht> nee, das war kein Alibi. Also dafür habe ich zu viel Geld in die Scheiße gesteckt. No.
1: Nee, auf jeden Fall es war noch zu Schulzeiten mit dem BMX auf der Halfpipe man hat halt immer nur Crow gepresst mit den Jungs so das war schon einfach eine coole Zeit und ich find's halt mega krass wie sich der Typ entwickelt hat einfach
0: was ist denn jetzt schon wieder also man muss sich jetzt also ich sag euch mal das Bild, das ist gerade in meinem Kopf <lacht> Alter so das Bild, das gerade so in meinem Kopf ist so der kleine Philipp mit seiner Gang hört dann noch meine Gang, meine Gang! Ja, genau! So, so am Skaterplatz und alle mit diesen blauen Getränken, wie heißen die?
1: Nein, Power Raid haben wir nicht so Alle
0: mit so Power Raid Flaschen und so richtig krass, so die Caps so hinter Schlabberklamotten, so wie nee. sie damals cool waren. Nee, alle nee. haben es so richtig geil Bei gefühlt. uns
1: waren, das war bei den Skatern Schlabberklamotten. Bei uns war es ja wirklich so skinny mhm. Jeans. Skinny legge, ne? Ja, Leggings doch nicht, aber so wirklich so skinny Jeans. Das war echt so der Style damals. Caps habe ich nie getragen, muss ich sagen. Ich, mag ich heute auch immer noch nicht, wirklich. Also, ja, du bist
0: ja der Hutmensch. Hast ich, du heute auch einen an? Ja,
1: ich bin einfach eher so der Hutmensch. Aber gut, man hat auf der Pipe eh. Und man muss man sagen, wir waren da echt so, wir haben immer einen Helm getragen, weil ein Kumpel hat es halt echt mal hart hingefetzt. So. Und ja, das äh, ist nicht so schön. Aber ähm, Crow. ja, Crow krasser Typ, also man muss sich halt das einfach geben, ich meine, der chillt halt auf Bali, hat da seine fette Villa, mega nice auf jeden Fall und der produziert halt jeden Tag Beats, schreibt seine Texte selber, das ist halt ein richtig krasser, kreativer Typ, der hat ja auch sein eigenes Modelabel mal gestartet, das Vio Vio, okay. malt ja heute auch immer noch mega viel, der ist einfach ein krasser, kreativer Geist und deswegen feiere ich das sehr und diesen Track, den müsst ihr euch einfach anhören. Weil alles dope ist halt einfach nice. Das
0: ist dope. Das ist richtig dope. Nee, sehr nice. Ich habe den ja heute auch mit dir schon angehört. Finde ich auch sehr cool, den Track. Man muss sich aber auch mal die Lyrics dazu anschauen, weil sonst checkt man nicht 100 die Lyrics. Ja, das ist Find bei ihm
1: so ein Thema. Also klar, er rappt zwar auf Deutsch, aber es ist so irgendwo ein so Space-Style. Naja, es Style. hat sehr
0: viel englische Wörter mit drinnen. Also eingedeutscht. Es ist vielleicht. halt Denglisch
1: pur, kann ja. man so sagen. Aber es reimt oder es rhymt halt richtig nice und wenn man halt die Lyrics mal beim Track dann parallel, das ist ja gerade bei Apple Music auch so geil, man kann einfach auf den Lyric-Button klicken und kann mitlesen oder auch mitsingen oder whatever und das ist halt schon geil, weil so versteht man den Track halt gleich auf Anhieb auch viel besser und halt auch die Message. Daniel
0: schüttelt, nickt. nickt. Love you bang, you bang. Ja. <lacht> Und er will mir was von Fanboy erzählen. Ja, das also wer das Lied nicht irgendwo auswendig kennt, der hat irgendwas falsch gemacht.
1: Ja, oder ist halt einfach in einem anderen Jahrgang. Das ja. <lacht> auch nicht Aber ich sage mal in unserem Jahrgang, man kennt diesen Track. Aber ja, so ist es halt
0: uh, Crew, Crew,
1: Ist crew. Ja. Ja,
0: schon, schon nice.
1: Ich kann noch über meinen Aquariumfortschritt reden. Stimmt, ich hab da haben ja, ja auch
0: echt viele danach gefragt, wie es jetzt bei deinem Aquarium geht. Ja, und wie es den
1: Fischen geht. Und mich, also gerade auf Insta fragt man mich auch so immer wieder mal, kann man mal wieder ein paar Fische sehen? Wir wollen mal wieder Fisch-Stories. Ich habe das halt ein paar Mal so ein bisschen, aber im Moment halt nicht, weil den Fischen geht es leider echt nicht gut. Ich war jetzt nochmal auch im Aquariumfachhandel, habe nochmal eine Medizin mitgenommen, nochmal was ausprobiert. Es wird einfach nicht besser und ich weiß langsam nicht mehr weiter. Ähm, Gut, du hast jetzt eine rabiate Lösung. Ich habe jetzt halt eine rabiate Lösung. Wir haben immer noch so ein kleines Becken, so ein Notfallbecken. Da habe ich jetzt meine Fische alle rein und ähm, setze das Aquarium wirklich komplett neu auf mit komplett neuem Boden, neuen Pflanzen. Ich habe alles rausgeschmissen, neuen Filter gekauft. Weil ich kann da einfach nicht zusehen. Das ist geht einfach nicht. Ich meine, es sind Lebewesen und ihnen soll es
0: gut gehen. Ja, ich glaube er halt will dass da sogar irgendwas in den Pflanzen, im Boden oder so sein könnte. Keine Ahnung. Weil die Fischmedizin hat ja irgendwo auch, auch was gebracht. Ja, und, aber irgendwie also, auch nicht. Also, jetzt sind die Fische halt nochmal im Quarantänebecken. Du lässt deins jetzt nochmal neu, also machst es ja neu. Ja, die zwei Wochen Einziehzeit, sage ich mal.
1: So wie dein Tabak muss zwei Wochen schön einziehen erstmal. Ja,
0: der muss ein bisschen länger einziehen.
1: Nee, aber dass das alles nochmal schön frisch aufgesetzt ist. Ich nehme jetzt auch einen dunklen Boden. Ich hatte davor so einen hellen Sandboden. Ist halt auch zum Saubermachen echt ein Eck vor allem wenn der so fein ist. Also jeder, der irgendwie ein Aquarium mit hellem Boden hat, der wird wissen, von was ich rede. Ähm, ich habe
0: gesagt, nimm denselben wie ich. Sport.
1: Ja. Ist halt ein anderer Style. Gut. Ich habe jetzt solche kleinen ähm, Steinschiefernplatten. Ich weiß gar nicht, heißt das Schiefernplatte? Ich glaub...
0: So Granitstein? Ja, so, so Granitplatten. Ja. Nee, Granit ist es nicht. Nee, Granit nicht. Ähm. Ist ja, ja halt auch so egal. Steine halt.
1: So dunkle Steinplatten, so mehrere. So handgroß, faustgroße. Ja. Und ähm, ja, ich denke, das wird dann schon passen. Also ich hoffe zumindest, dass ich dann wieder ein entspanntes Aquarium leben
0: Ja, ich denke auch. Vor allem ist es halt blöd, wenn man irgendwie so hilflos ist und den Tieren so beim Leiden zuschaut, obwohl man wirklich alles versucht hat und es ist einfach eine blöde Situation im Endeffekt. Absolut. Das also. Wie geht's in deinem Aquarium? Meinem Aquarium es sehr, sehr gut. Also, ich muss unbedingt jetzt nochmal neu zuschneiden, weil ich habe eine CO2-Anlage drinnen, heißt die Pflanzen wachsen, wie blöd. Bei mir verträgt sich auch jeder Fisch. Mhm. Ähm, also da ist alles sehr, sehr cool und legit und ja, vielleicht kommt ja mal irgendwann ein großes Aquarium, dann können wir ja mal schauen. Jetzt <lacht> haben wir zwei kleine. Gut, wir haben ja jetzt die Goldfische auch gerade im Büro, ja aber jetzt nicht in unserem Büro. Nee. Und die kommen jetzt, man kommt ja echt wieder raus. Ja, jetzt noch nicht, es gefriert ja noch. Kommen die Ostern, wann tut ihr die mal raus? Ja, sobald es halt einfach von
1: den Temperaturen noch passt. Also, man muss halt schauen. Wie wenn du, so wie du die Winterreifen wechselst. Genau.
0: bis Oktober bis Ostern. Genau.
1: Kann man so machen, ja, auf jeden Fall. Sehr nice. Und machst du dir heute Abend noch ein crunchy, cremiges Essen? Digga. No comment. <lacht> ich habe
0: noch so eine stummel Zigarre. Ich presse den gleich in dein Auge.
1: Das würde ich dir eher weniger empfehlen, weil das tut nämlich weh. Wir hatten ja auch vor, die Woche einfach in die Stadt zu fahren und uns beim Schwarzreiter, das ist das Restaurant vom Kempinski, wirklich bestes Schnitzel in München. Also wenn also ihr hier seid... Also da muss man dazu
0: sagen, es gibt kein... Also generell alle Kempinski Hotels oder für Zeiten, hast du gesagt? Nee, Kempinski. Äh, Kempinski, sorry haben die besten Schnitzel, die es gibt. Wirklich auch, wenn sie ein bisschen teurer sind. Aber dieser Preis, der ist es wert. Du isst es ja nicht jeden Tag. Ja, wobei ich sagen muss, was kostet es, 24 Euro? Nee, das ist das freitag Ah ja, genau. Und dass ich das schon alleine weiß, das ist schon traurig Sonst genug. Sonst ist glaube ich, bei 32. Ja, 32, aber du hast eine fette Schale äh, Bratkartoffeln, kriegst Brot, hast zwei so fette Schnitzellappen.
1: Und es ist halt wirklich auch ein richtig gutes Rindschnitzel. Kalb. Kalb, mein Gott, Rind. Kalb. Kalbschnitzel, ja, und das ist halt. Also es ist wirklich das beste Schnitzel Münchens.
0: Absolut. Shoutouts,
1: auf jeden Fall. Und wir hatten halt vor, dass wir reinfahren und uns dann halt so Tabletts mitnehmen und es einfach vorm Laden im Auto dann
0: essen. Ja, weil du kannst es ja, du kannst es abholen, aber bis wir halt wieder hier sind. Oder halt. Egal bei mir wo. Oder wo das dauert halt 15, 20 Minuten und das kennt jeder, wenn man schon mal Schnitzel so bestellt hat. Nee, das ist das dann so labbrig, eklig, feucht.
1: Ja, ja, weil das schwitzt dann halt, egal wie du es verpackst und das ist einfach, nee, das schmeckt einfach nicht mehr. Nee. Dass mal halt reinfährt, aber jetzt war das Wetter auch so schlecht die Tage. Ja. Jetzt hoffen wir mal, dass es irgendwie mal besser wird, weil dann machen wir die Schnitzelaktion auf jeden
0: Fall. Hätte ich so unfassbar Bock drauf, wirklich das. Ich vermisse das so, so sehr. Ja,
1: einfach auch essen gehen. Ja. Oder einfach weggehen. Also wirklich das... Aber gut, da müssen wir halt jetzt durch, das müssen wir noch aussitzen. Also
0: das ist sowas, was ich sehr vermisse. Also wir haben ja ab und zu so Freitagnachmittag haben wir uns ja wirklich immer so in die Stadt gechillt mhm. und mal bequem einfach nach der Woche einfach mal eine Zigarre geraucht. Ja, in einem Kaffee oder was. Und haben dann vielleicht auch mal einen Schnitzel gegessen, ne, beim Schwarzreiter. Und einfach nur beim Schwarzreiter zu sitzen, ein Schnitzel zu essen, danach eine Zigarre und ein Espresso in der Sonne.
1: Bei Diddy's Corner. <lacht> Bei Diddy's Corner. Also Didis Corner ist so ein München-Insider, den werden wir euch jetzt auch nicht erzählen, weil den weiß man einfach nur als Münchner. <lacht> ist so, ähm... No front, aber Diddy's Corner ist einfach so gerade ein im Sport. Sommer,
0: im Sommer the place to be. Äh, wirklich, ich vermisse es so sehr. Ich vermisse den Sommer wirklich. Schnee ist das Schlimmste überhaupt. Ich bin froh, dass kein Schnee gerade da ist. Ja, das Nächste ist ja auch Woche das. Nächste Woche kommt aber wieder Schnee. Ja, aber so schnell wie der Schnee kam, und innerhalb ich denke von einem mir, Tag. Hm, Montag geht ein Flug für 300 Euro nach Dubai. <lacht> Fliege ich nach Dubai? Ja, mal mit seinem Dubai. Das Daniel sagt es immer im Flow. Ja, weil das. Die ein paar Influencer und die Geißens sagen immer Dubai. Komm, wir chatsetten jetzt nach Dubai. Er ist auch
1: großer Geissens fan ich Ey, weiß nicht, Das ist
0: mein Montagabend-Highlight, einfach eine Shisha <lacht> zu rauchen und auf TV Now die zwei Folgen, die Geißens reinzuziehen. Ich feier, ich feiere sie so, so sehr. <lacht> Wirklich. Ich, ich finde die so lustig, aber ich, ich schaue die wirklich seitdem es die gibt. Ja, meine Mom hat mich damals, also die hat das auch immer ge gefeiert. Mittlerweile mag sie die nicht. Gibt es denn diese Sendung schon? Boah, Die gibt seit die Kinder wirklich todesklein waren und die sind jetzt auch schon 16, 17. Also die Serie gibt es locker seit sechs, sieben Jahren. Ja, krass. Also schon glaube ich, also will jetzt nichts falsches hier sagen. Ich weiß es nicht, also keine Ahnung.
1: Ich finde es halt nur faszinierend, dass die sich halt mit so einer Sendung immer noch irgendwie, dass es halt immer noch abgeht. So.
0: Dass es halt nicht irgendwann mal ausgelutscht ist. Ja, gut, man muss jetzt auch sagen, also Roberto Gazzini, also ich habe ja, mir wirklich Roberto Gazzini. ich hab mir wirklich du bist fest eh das vorgenommen. Geilste. Wo kommt der her? Aus Köln, glaube ich, gell? Ja, Köln. ja
1: <lacht> Und dann nennt er seine Modemarke, oder hat er auch Furniture, Möbel und so.
0: Richtig rich geworden Das war ja Die Marke kennen unsere Eltern ja super Das war genau die Zeit äh, Wo Onkel Sam, also ich glaube so hieß sie Bin mir ziemlich sicher Die Modemark, es war ja auch ein bisschen so Sportklamotten Tennis oder so, keine, keine Ahnung, Ahnung. Ähm, Damit ist er wirklich so rich geworden Hat die dann verkauft mit seinem Bruder glaube ich Und ja Macht halt jetzt, ich glaube typico Läden Hat er mittlerweile jetzt so irgendwie Von Penny oder Netto Hat er jetzt so eine Kollektion oder Aldi Rausgebracht mit Roberto Gaisini und macht jetzt, will jetzt Roberto Gaisini in der USA richtig rausbringen. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, bin ich auch gespannt. Oder in Dubai will er auch groß durch. Also, es ist sehr, sehr lustig. Auch so ein paar unternehmerische Dinge oder auch wir mit Immobilien. Ich finde das so lustig. Und dann immer, Robert, komm, das Armut kostet nur 5000 Euro. Jetzt komm! <lacht> und dann kommt so in der Interview-Szene so, also als der Robert nicht hingeschaut hat. Habe ich einfach zwei gekauft. Oh, <lacht> <lacht> uh, das gibt aber Ärger. Und du denkst dir so, in dieser Interview-Szene, wo das gedreht wird, so, Carmen, diese Schauspielerei nimmt man dir nicht ab. Der Robert, der sitzt hinter der Kamera und du tust so, als wäre das so in der Momentaufnahme so. Aber wenn er das erfährt, da kriege ich Ärger. <lacht> und er sitzt wahrscheinlich hinter der Kamera und denkt sich, du blöde... Sonst was.
1: Aber wer, wer filmt das? Also ist das von RTL eigentlich?
0: Äh, nee, die haben eine eigene Medienfirma. Okay, ich das ist nicht. wiederum smart. Geisini GmbH. <lacht> <lacht> ja, safe heißt sie so.
1: Es ist okay. so
0: lustig. Einfach,
1: wenn man Robert Geis hat, denkt man sich so, also den Namen, wie kann man den jetzt irgendwie ja, in Anführungsstrichen sexy machen. Jetzt machen wir einfach Roberto Gaisini <lacht>
0: Hey, ich bin so lustig. Ich vor allem in den legendär. letzten Folgen hat er auch so eine Hanfzigarre geraucht und so. Es ist, äh, äh, es ist einfach mein Highlight der Woche. Die Geissens 20.15 Uhr RTL 2 gib ihm. <lacht> Wirklich, nur legit. Also Kann wir, ich nur empfehlen. Wir
1: kennen jetzt alle Daniels äh, Serienempfehlung. Ja aber wenn wir schon über Serien reden, also eine Serie, die ich ja sehr sehr gefühlt habe, ist El Chapo,
0: ja.
1: mega krass, ähm, aber auch Breaking Bad. Ich habe hab auch, ich auch Game, of Game, oh, Game of Thrones sehr gesucht.
0: aber das Ende, ich, ich sag nicht, wie es endet, falls jemand noch nicht gesehen ja, hat. Aber ich glaube, jeder
1: hat schon mitbekommen, dass es nicht so legendär.
0: <lacht> Egal. ist gegangen. Lass uns, lass uns das. Aber kannte Also. Ich glaube, eine schöne so Schauspielerson hat man auch nicht bekommen. Nee. Aber die Schauspielerson hat ja in echt dunkle Hase. Ja. Da schaut sie nicht ist so gut ja aus. Emilia Clark, glaube ich, heißt Emilia sie. Clark.
1: Ist ja, immer noch ist wunderschön,
0: aber das Blond. Ja. Huch.
1: Aber auch welche Serie ich noch sehr, sehr fühle: Stranger Things. Habe ich, hab ich echt nicht so
0: gefühlt, wenn ich ehrlich bin. Ich kann, weiß nicht. Also. Irgendwie
1: feiere ich die mega und ich oh, yeah. weiß einfach nicht, wann jetzt endlich mal die vierte Staffel kommt. Wurde schon vor Ewigkeiten angekündigt. Ja, aber
0: die haben sie ja verschoben, weil das äh, eine Mädchen hat ja irgendwie. Hör ja, mal auf, Depressionen. irgendwas zu spoilern, ich weiß ja nicht um was. Nee, die hat Depressionen bekommen, okay. wegen der Serie. Ach krass. Weil die sich so in die Story oder so hineinversetzt hat, irgendwie so habe ich mal irgendwas gelesen. Keine Ahnung. Ich glaube, deswegen wurde es verschoben, so viel ich jetzt weiß. Hoffen wir
1: es mal nicht, dass es der Grund ist, weil Depressionen ist jetzt kein lustiges Thema. Ähm, hoffen wir einfach mal, dass es Corona-Gründe hat, weil, weißt ja auch nicht, Dreh, wie viele Leute, etc. Ja, ich frag klar. mich generell, wie so ein Filmdreh oder ein Seriendreh während Corona
0: funktioniert. Also das ist ja das Schlechteste überhaupt. Zu Corona-Zeiten, also die Darsteller dürfen sich ja auch nicht küssen, dürfen aber Händchen halten, nackt im Bett liegen, alles, wo man sich auch denkt, okay, ja, dann können sie sich auch einfach abbuzzlen. Ähm, Aber Köln 50667, also die machen es ja am besten wirklich. Also, da kriegst du ja einen Anfall, wenn da kuss sind. Ja, ich schaue auch Köln 50667, finde ich auch eine super Serie. Berlin Tag und Nacht, mag ich nicht. <lacht> äh, aber wenn die sich küssen, dann ist es immer so, der Kopf ist so, die Köpfe sind so nebeneinander und die Kamera fährt irgendwie so, dass man so irgendwie das Gefühl hat, so, sie könnten sich jetzt küssen, aber es ist so schlecht gemacht. Es ist so schlecht gemacht. Dann nimmt da einfach ein Papier zwischen die Lippen. Es ja, ist immer noch authentischer.
1: Kann aber ich jetzt nicht viel zu nein. sagen. Ich weiß nur noch, als wir in Köln waren, meinte Daniel, ich muss unbedingt da zum Don, zu diesem Café oder zu der Bar oder was der auch Kunstbar. immer das ist. Ja, weil das habe ich in der Serie immer gesehen und da muss ich unbedingt <lacht> hin. Da dachte ich mir, ja komm, dann gehen wir da jetzt noch hin. <lacht> ich habe die Serie nie geschaut, ich kann da echt nichts zu sagen. Aber er verfolgt es ja doch schon auch länger.
0: So, meine Serie ist aus. Ja, bei mir ist auch
1: vorbei und ich denke. War schon wieder lustig heute. Wie nennen wir die Folge denn?
0: Boah, müssen wir uns was einfallen lassen. Müssen wir uns was einfallen lassen. Also seht ihr spätestens jetzt.
1: Oh, noch was. Und zwar, endlich habe ich es dann auch mal geschafft, den Intro-Track zu machen. Hm. Das ist jetzt mal die erste Version. Ähm, wenn ihr ihn am Anfang gehört habt, schreibt uns mal auf Insta, wie ihr den findet. Stimmt, ja. Weil man kann natürlich noch viel dran basteln. Es ist auf jeden Fall so ein ganz eigener Vibe und
0: ja. Gib mal Feedback. Gib mal Feedback. Lasst ein bisschen Liebe da. Genau. Alles klar. Gut, dann, dann würde ich sagen. Beendest du heute mal die Folge. Ich
1: beende jetzt die Folge, sag, haut's rein und wir sehen uns dann, beziehungsweise wir hören uns dann, ja, die nächsten Tage.
0: Bis zur nächsten wenn du wieder hörst, bayerisch für Anfänger.